Goodwill Talks. Od píky až na vrchol. Podcast určený všem příznivcům zodpovědného podnikání a svobodného rozhodování. Inspiraci pro vás i pro váš biznis s Lenkou Hlavatou, výkonnou ředitelkou poradenské skupiny HPCG a autorkou ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. V rozhovorech s úspěšnými podnikateli z rodiny Český Goodwill. Dnes jsem si do studia pozvala dvě výjimečné dámy, Petru Květovou Pšeničnou a Žanetu Slámovou. Výjimečné jsou nejen proto, že jsou obě krásné a usměvavé, ale především proto, že nejsou podnikatelkami v pravém slova smyslu. Ale spoň zatím. Obě jsou moderátorkami a matkami a také zakladatelkami projektu Fandi mámám, dobrovolnické aktivity, která funguje od roku 2016 a poskytuje materiální pomoc pro maminky samoživitelky a jejich děti. Neziskové projekty nejsou obecně brané jako podniky, a to i přesto, že často dělají mnoho věcí a pro dobrou věc. V rámci projektu Český Goodwill ocenění pro firmy, kterých si lidé váží, mají i neziskové firmy své nezastupitelné místo. Stejně jako Fandi Mámám, který v roce 2019 získal firmového Oscara v kategorii Mecenáš. O tom, že řízení neziskového projektu si mnohdy nijak nezadá s řízením komerčního projektu, týmu nebo firmy, se můžete přesvědčit právě v našem dnešním rozhovoru, kde si budeme povídat o cestě od píky až na vrchol projektu Fandi Mámám. Dobrý den, dámy, vítejte v Goodwill Talks. Dobrý den. Dobrý den a děkujeme za pozvání. <laughs> v úvodu jsem už zmínila, že od začátku projektu poskytujete materiální pomoc maminkám, respektive rodičům, samoživitelům a jejich dětem. Záběr vašeho projektu ale po téměř pěti letech je daleko širší. Doplňte prosím, pro koho všechny potřebné materiální pomoc zajišťujete? Tak my především pomáháme tedy maminkám samoživitelkám materiálně, ale letos jsme respektive v roce 2020 už jsme spustili i mobilní aplikaci materiální pomoci Fandimat, která pomáhá nejenom samoživitelkám, ale všem lidem v nouzi. Takže to mohou být seniori, zdravotně handicapovaní, nebo jenom rodiny, které se zrovna ocitly v nějaké situaci, která jim neumožňuje nakoupit například oblečení pro děti, spotřebiče a podobně. I ti můžou na Fandimatu požádat o pomoc. A současně bychom letos právě chtěli ten Fandimat ještě rozšířit o to, že bychom chtěli na Fandimat přidat i charitativní organizace, které pomáhají těm svým klientům, kteří potřebují pomoc a hodila by se jim ta materiální. Takže to je plán na letošek, aby vlastně lidé našli i charitativní organizace ve svém okolí a mohli skrze ně pomáhat lidem. A zároveň na tom Fandimatu mohou tyto charitativní organizace požadovat pomoc i pro sebe, protože přece jenom charitativní organizace jsou, jak už jste i vyříkala na začátku, firma, která potřebuje různé mm-hmm. věci ke své profesi, ke své činnosti. Takže pokud nějaká charitativní organizace potřebuje například pro svoji činnost vybavení kanceláře, tak i to může požádat na Fandimatu. Děkuji, že jste zmínili aplikaci Fandimat. Chápu jednoduše, že umožňuje nebo usnadňuje propojení lidí potřebných a dárců. Můžete ve stručnosti víc představit, jak to funguje? My jsme Fandimat rozjeli na základě našich zkušeností, které máme s Fandimámám, protože tam zprostředkováváme materiální pomoc od dárců 
konkrétním maminkám, které si o tu pomoc konkrétní jako požádají. Mm-hmm. A zjistili jsme, že vlastně často vlastně přišli dárci, kteří říkali, já tady mám tyhle věci, někomu by se určitě mohly hodit. Chodili s tím i firmy, že měly některé třeba přebytky skladové a tak dál. A my jsme ne vždy dokázali třeba využít zrovna tu danou pomoc a přišlo nám to líto. Tak jsme nad tím přemýšleli, co bychom mohli udělat, jak vlastně všem vyhovět a ještě více pomáhat. No a pak přišla koronavirová krize vlastně v loňském roce na jaře a my jsme pořád chtěli jakoby ten fandimat všechno připravit, naplánovat, sehnat finance, ale tím, že přišla ta pandemie, a my jsme zjistili, že plno lidí se ocitlo opravdu v nějaké ekonomické tísni, tak jsme si řekli, kdy jindy než teď. Takže jsme na zelené louce, bez peněz a bez ničeho, prostě dva měsíce, především my dvě ráno večer, pracovali a vymýšleli a vrhli jsme se do toho, že uděláme aplikaci. My dvě a vývojáři, abych to upřesnila, protože bez nich bychom byli úplně bezradné a myslím si, že chvilku nás nenáviděli. Ale nakonec jsme pochopili jejich jazyk, oni pochopili náš. To a vznikl problém, ano. Vznikl fandimat. Já musím říct, že jsem fakt pišná na to, že jsme to dokázali spustit, protože nebylo to jednoduché. Už jenom to nastavení toho, jak to bude fungovat. Člověk si řekne, jasně, dárce něco někam pošle nebo nabídne, ale přece jenom, jak to jako celé zprocesovat, to nebylo vůbec jednoduché, vymyslet to. Takže dneska to funguje tak, že můžete přijít na Fandimat, ať už to budete využívat na svém mobilu, anebo na webu, protože jsme mysleli i na lidi, kteří nepoužívají mobilní telefon, nemají chytrý telefon, nechtějí tam mít aplikace, takže je i webová verze Fandimat.cz. Děkuji. <laughs> tak vlastně přijdete na Fandimat, zaregistrujete se, uděláte si tam profil a můžete buď poptávat nebo nabízet danou pomoc, anebo tam jenom vyhledáváte v tom, co kdo jiný nabízí nebo poptává, pak už se s tím člověkem konkrétně skontaktujete. Myslím si, že důležité je i říct, že tam můžete mít takzvaný ověřený profil, ať už to bude organizace, která tam bude mít svoje logo, bude to prostě organizace, která s námi spolupracuje, bude jasné, že je opravdu funkční, fungující, tak jednotliví uživatelé si mohou požádat o takzvané ověření. To znamená, že my jim udělíme titul, že jsou ověření na základě toho, že nám dodají nějaké potvrzení z jiné organizace, se kterou spolupracují, z nějakého úřadu. A je jasné, že jsou to lidé, kteří potřebují pomoc. Ale zároveň nechceme, nechceme, aby někteří lidé nemohli požádat o pomoc a nejsou v nějakém systému. Takže i třeba přesně rodina, která zrovna teď nemá na výplaty, nemá peníze, protože třeba někdo přišel o práci, ano. máma, táta, tak může požádat o pomoc na fandimatu. A pak na tom dárci už je, jestli se rozhodne, že tomu člověku pomůže, protože si může najít člověka v okolí, může se s ním setkat. I to je vlastně způsob ověření. My jsme vlastně chtěli, a to je naším takovým cílem, aby když se řekne materiální pomoc a když člověk bude chtít materiálně pomáhat, tak přijde na fandimat. A tam se najde nejlépe ve svém okolí někoho, o kom třeba nevěděl, že o tři ulice dál je někdo, komu může pomoci tou materiální pomoci, ať už novou nebo z druhé ruky, nebo třeba tím objeví uh, tu organizaci charitativní, kterou má ve svém okolí, ani o tom neví. A další věcí je, že my jsme vlastně často se setkávali i se zkušenostmi, třeba i v našem okolí, že kamarádky naplní auto hračkami přijedou na blind do dětského domova s velkou pompou, chtějí dětem udělat radost, ale dětský domov opravdu hračky nepotřebuje, má jich spoustu, protože to napadne každého, ale potřeboval by třeba oblečení nebo drogérie. A tak chceme vlastně jakoby naplnit poptávku a nabídku ve smyslu dětský domov se napíše, my potřebujeme teďka drogery a oblečení a dárce ví a vidí vlastně na Fandimatu v profilu té charitativní organizace, co konkrétně potřebuje a už tam s tím může přijet a radost může být prostě potom z té pomoci na obou stranách. Chceme naučit správně pomáhat. Mm-hmm. Jak už říkala, že ne, to tak vlastně cílem pro tento rok je, aby na tom Fandimatu bylo hodně organizací z každého kraje, které tam budou mít své informace o sobě, které tam budou mít tu otvírací dobu, aby 
člověk mohl opravdu jednoduše zjistit, kdy tam může přijít, co tam konkrétně daná organizace potřebuje. A my jsme takhle na konci minulého roku spolupracovali i s potravinovými bankami, kdy jsme měli na našem fandimatu místa, kde si lidé mohli, kde mohli lidé nakoupit tu potravinovou pomoc a mohli kdykoliv vyhledat, když byli někde přesně v tom obchodě, jestli ten obchod je zařazen do té potravinové pomoci. Zprostředkováváte materiální pomoc, všechno děláte jako dobrovolníci, jestli dobře chápu dosud, ve svém volném čase, bez nároku na odměnu. Zní to tak jako ideálně, jednoduše, jako kdybyste vůbec nepotřebovali na provoz projektu peníze téměř. To samozřejmě ale určitě idealizovaný obraz. Zajímalo by mě, jak je to ve skutečnosti. Jak funguje financování projektu Fandi Máma, na co peníze vydáváte, kde je získáváte a takové detaily? Když jsme začali před těmi téměř, letos to bude teda pět let, tak jsme začali my dvě s Petrou, které jsme se rozhodli pomoct maminkám v okolí. Dělali jsme to opravdu ve dvou, začali jsme pěti maminkami, protože jsme chtěli vyzkoušet ten model, jestli bude funkční, jak, tak jak jsme to vymysleli. Takže jsme to i jakoby financovali ze svých peněz, všechno jsme vyvíjeli, web, Facebook jsme dělali své pomocí nebo pomocí našich přátel, co bylo potřeba, jsme zaplatili. Takhle to vzniklo, ta myšlenka, protože upřímně jsme si teda nemysleli, že se rozroste ta, ten projekt. To byl takový nápad, taková touha jako pomoc do takových jako rozměrů. Takže to je ta výhoda toho, že jsme do toho skočili rovnýma nohama a nepřemýšleli jsme a řešili jsme po cestě. To asi myslím, že zažívá spoustu lidí, kteří podnikají, mají první firmu, tak my máme takovou naší první firmu tuhle s tou jakoby neziskovou. Říká se skoč, le, letat se neučíš cestou. Ano, to jsme se opravdu učili. Ano. Ale pak přišli, zaboření začaly přicházet věci, které stály už větší finance, na které jsme potřebovali ty finance. Ale naštěstí zároveň s tím začaly přicházet i dárci, protože už se o tom projektu vědělo a začaly jednotlivci samozřejmě ze začátku zase zřad našich příbuzných přátel, kteří nás podporovali, poslali nějaké finance nebo pomohli samozřejmě mamince, což byl ten cíl. Takže jsme to takhle, jakoby, když to řeknu, pitlíkovali, ale pak, začali, pak jsme se začali rozrůstat a začaly přicházet věci jako opravdu zaplatit IT, zaplatit administrativu, ale i účetnictví, protože když člověk založí spolek, musí dělat nějaké výkazy. My jsme vždycky se zděsili, co všechno to obnáší. Pak přišlo GDPR, což bylo třeba pro nás přelomový, protože to jsou desetitisíce na to, aby člověk zaplatil vlastně takovou věc. A vždycky nám osud buď seslal někoho, kdo nám s tím pomohl za buď minimální finance nebo zdarma, mm-hmm. nebo se našel dárce, ať už jednotlivec nebo firma, kteří poslali peníze, my jsme je na to schánili. V dnešní době je to tak, že už máme... A tímto moc děkuju jak firmní dárce, tak i jednotlivce dárce, kteří právě podporují ten projekt a líbí se jim, co děláme a podporují přímo nás. Ono to není úplně sexy, podporovat provoz a činnost neziskovek. A často se s tím setkáváme i u firm, že nechtějí dávat peníze na činnost. Chtějí dávat peníze těm lidem, kteří to potřebují. Hmm. Ale aby ty peníze a ta pomoc mohla přijít těm lidem, kteří to potřebují, tak třeba v našem případě my musíme tu maminku vlastně jako oslovit, získat si její důvěru, ověřit jí, sepsat příběh a té práce, energie, času, ale i nákladů je opravdu hodně. A myslím si, že se to neumí nikdo moc představit, pokud do toho nepřijde. A my to i vidíme, když přijde nějak třeba nová dobrovolnice tak, že najednou zjistí, co to všechno obnáší a člověk ztratí tu, tu vlastně nějakou slepotu. A jenom jsem přeskočila to, že jsme začali spolu, pak se k nám právě přidali postupně dobrovolnice a vytvořil se z nás tým, kterým jsme do dneška. Děláme to dobrovolnicky, ale letos máme už takový plán, že chceme částečně 
už vyplácet nějaké peníze, aspoň nárazově jako odměny a do toho máme i, jsme se nám podařilo sehnat finance díky firmnímu dárci pro dvě maminky samoživitelky, které nám doteďka pomáhaly dobrovolnicky, předtím byly v našem projektu, my jsme pomáhali jim, oni nám to vrací mm-hmm. a ty se nám podařilo vlastně pro ně sehnat finance, že pro nás budou na nějakou dohodu, jako přivýdělek pomáhat, ne dobrovolnicky, ale už za nějakou korunu. A my jim tím pomůžeme dlouhodobě a to nám dává smysl, protože vlastně takovým naším snem je, aby jednoho dne ty maminky samoživitelky vlastně pracovaly pro ten projekt, jim to pomáhalo, měli to jako práci a oni tím pomáhali těm ostatním. Já už jenom dodám, že přesně pro tenhle rok jsme si řekli, že opravdu ten spolek musíme zprofesionalizovat. Už o tom mluvíme asi dva roky a postupnými kroky se k tomu dostáváme. A díky tomu, že teď opravdu se na nás obrací firmy a partneři, kteří chtějí podpořit, jak říkala Ženeta, samotný provoz, tak věřím, že se nám to podaří a že už vlastně budeme mít i nějaký výhled třeba na dva, na tři roky dopředu. Věřím tomu. A chci ještě třeba poděkovat Českému Goodwillu, protože díky vám jsme se setkali opravdu s úžasnýma lidma, protože musím potvrdit, že Goodwill není jenom firmový oskaři, ale je to rodina skvělých lidí a uh, i firmy uh, v rámci Českého Goodwillu nám pomohly finančně. Uh. Určitě bez jedné firmy bychom třeba nemohli, nebo bez dvou firm bychom nemohli spustit třeba fandimat, takže to je opravdu velká pomoc pro nás. Já vám moc krát děkuju a děkuju i Goodwilláků našim. <laughs> Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Pojďme se vrátit teďka na úplný začátek. Už se nám ty představy a vize rozjeli, ještě se k tomu vrátíme, ale když zavřete oči a zaspomínáte na to, jak to všechno začalo. <laughs> začalo to jednoho dne u mě doma v obýváku, <laughs> když jsem ležela na gauči, přiznávám to úplně upřímně. A já jsem tehdy řešila narozeniny pro svého syna, co bude mít na dortu za postavičky a tak. A pracovala jsem tehdy v televizi jako moderátorka, kde jsem se potkávala i se ženetou. Tehdy jsme se znali jen tak z chodby, nebyli jsme ani kamarádky. Ale nějakým způsobem mě napadlo, že by bylo fajn někomu pomáhat. A chtěla jsem pomáhat nějakým maminkám, napadly mě přesně samoživitelky. A napadlo mě, že bych vlastně s tou ženetou si mohla popovídat. Nevím proč kdy mě to něco mě osvítilo. No a já tak jsem byla si... těhotná, tak možná. A ty jsi říkala, že budu dobrá, dobrý cíl. Že na to My jsme uslušit. se potkávali na chodbách, znali jsme se z maskérny, že jsme si občas popovídali, jednou jsme byli možná na kafe, ale nebylo to, jako, že bychom se znali úplně jako kamarádky a řekli si, pojď jdeme do toho. No ale tak jsme se potkali, já jsem mi tehdy napsala, hele, mám nápad na něco, možná by ti to mohlo zajímat. Prostě asi nějak poznáte, nacítíte toho člověka, že je taky takový akční. A tak jsme si prostě tehdy sedli v létě, dali jsme to dohromady, pak jsme se potkali u nás i s manželi našimi a bavili jsme se o tom, jak to uchopit celé a tak. Oni nás vždycky trošku srazili na zem, jakože jasně, jak to budete dělat, to, co jste teď vymysleli. No a pak v listopadu jsme to prostě spustili. No. Takže od, od myšlenky pětiny v létě po naše sny a ideje, ale musím říct, že se nám jich dost podařilo doplnit, tak, tak trvalo opravdu třeba tři, čtyři měsíce, než jsme to vlastně jako vymysleli, vykopli. A myslím, že jsme, nebo si tak pamatuju, že jsme měli opravdu obavu toho, co budeme dělat, když se nám to nepodaří, ta pomoc sehnat. Takže jsme počítali i s variantou, že vlastně ji když tak zajistíme sami těm maminkám. Nebo, a přesně jsme to dělali skrze přátelé, rodinu, všichni jsme do toho zatahovali prostě. 
A začalo to uh, takovýmhle způsobem. V podstatě, v podstatě jako když kdokoliv uh, z našeho okolí udělá, prostě řekne třeba v práci kolegům, pojďte, uděláme před Vánocem a radost někomu, tak takhle jsme to vlastně začali, ale pak z toho teda vzniklo hmm. něco trošku ještě jiného. A já musím říct, že vlastně se mi hrozně potvrdilo něco, co jsem se dozvěděla, ale až v průběhu a časem, jak důležité bylo na začátku si sednout a stanovit si nějaké jako mantinely té pomoci a vůbec tu strukturu toho, jak to bude fungovat. Že člověk by si mohl říct, to, tak dneska pomůžeme pět máma, uděláme to tak a tak, ale vlastně je dobré, když potom s vámi někdo i to konzultuje a povídáte si, nebo jedete podle nějakých už daných věcí, které tak jako v rámci nějakých zakládání firm řeší, že víte, co vás může potkat a jak na to zareagujete. Takže to si myslím, že byla i pro mě taková velká škola a do dneška vlastně se to učíme. Člověk se učí každý den. Každopádně ještě by mě zajímalo, dovedu si představit, očekávala bych, že od manželů byla konstruktivní kritika, která vás posouvala dál. Spousta lidí vás určitě podporovalo v té myšlence. Bylo, byl někdo nebo byly nějaké reakce, se kterými jste se setkali, že se vás vyloženě snažili odradit nebo nějakým způsobem jste třeba měli pocit, že snižují tu vaši myšlenku nebo její přínos? My jsme to na začátku tajeli, bych řekla, že jo? My jsme asi nějak úplně neříkali mezi tolika lidmi, že se něco takového chystáme dělat. Fakt jsme to řešili intenzivně v nějakém úzkém okruhu, takže asi tam nebyl ani nikdo, kdo by nám řekl, nebo teda u mě, že by někdo řekl, co blbneš. Ale pak jsme to spustili a prostě všichni řekli, ty jo, co to děláte? Jo, taky ne, nepamatuju si negativní uh, nějakou reakci. Pamatuju si teda, protože přesně v té době uh, Péťa měla už malého syna a byla těhotná a v průběhu vlastně jsem, když jsme to spustili, tak už jsem měla měsíční miminko. A jak jsem do toho byla zapálená, tak vlastně si pamatuju, že manžel občas říkal trošku brzdi, protože uh, jsem kojila u toho, jsem na mobilu telefonovala a byla jsem taková ta šílenkyně zapálená, ale ono mi to i jakoby pomohlo v podstatě... Uh, držet se pořád toho reálného světa a, a uh, myslím si, že mi to hodně pomohlo i vystoupit uh, z nějaké své, svojí bubliny, protože když člověk pomáhá, setkává se s osudy jiných lidí, uh, uh, s jinými příběhy, tak uh, zjišťuje, uh, že třeba, já jsem si na začátku myslela, že nemám žádné předsudky, že vlastně maminkám fandím a, a, a jasně a zaslouží si to, ale zjišťovala jsem i v průběhu vlastně té pomoci, že sama mám někdy jako předsudek. A toho jsem se postupně začala zbavovat tím, že jsem zjišťovala ty příběhy, nebo jsme se s maminkami i setkávali. A člověk jako zjistí, že opravdu nic není černobílý a ten životní osud se může zamotat opravdu neuvěřitelným způsobem. Člověk nevídne ani hodiny. K předsudkům se ještě dostaneme. Taky zajímavé téma. Každopádně um, chápu, že jste byli tak rozjeté a tak natěšené na tu pomoc, že to mohlo... Ta energie vám vydržet dlouho. Nicméně, kdy nastal ten okamžik, kdy jste si uvědomili, že na to třeba už nebudete stačit sami a potřebujete nazbírat další nadšence, dobrovolníky, kteří vám s tím projektem budou pomáhat, nebo se vám hlásili už dobrovolníci od začátku sami, spontánně? Já musím říct, že se nám začalo hlásit spoustu lidí ze začátku samo od sebe. A my jsme vlastně s tím vůbec nepočítali, že by někdo nám chtěl pomáhat. 
A asi tak po téměř roce, tuším, mm. že jsme opravdu zapojili asi tři nebo čtyři taky takové akční ženy do toho našeho projektu, že jsme prostě jim dali nějaké pravomoci, s něčím nám začali pomáhat. A taky teda trvalo trošku, než jsme k tomu došli my, že to svoje dítě, fandě máma, pustíme, jako trošku poodhalíme, jak to tady funguje a tak. A někdo jako nám s tím pomáhá, za co jsme teda dneska strašně vděčné. Ale museli jsme se naučit delegovat, přenášet prostě zase, jako ve firmě, prostě přenášet tu zodpovědnost na někoho, na někoho jiného, kontrolovat, zjišťovat a do toho ještě ten vztah jako s dobrovolníkem pro nás bylo taky ze začátku těžký uchopit, protože člověk má pocit, že ten člověk to přece dělá dobrovolně, není k tomu nějak vázan, ta motivace je nějaká jiná, ale časem jsme se naučili, zjistili a tak to máme, že pokud se člověk přihlásí k něčemu dobrovolnicky, tak je, má být úplně stejně zodpovědný, jako když je to zaměstnání a tak dál. A proto tohle vždycky říkáme. Pokud nebudete moc nám pomáhat, změní se situace, všechno nám říkejte, všechno se dá jakoby, domluvit. Řešit. Ale musím teda zaklepat, že asi kromě jednoho třeba nějakého menšího případu jsme nikdy neměli někoho, kdo by se třeba v půlce přestal jakoby, pracovat nebo se na něco vykašlal, když to řeknu, nebo, nebo nefungoval, nebo že všichni, protože ta motivace vlastně dobrovolnická je něčím jako silnější. Na druhou stranu bych řekla, že udržet jí dlouhodobě je taky náročný. A to jsme si sami zažili, hmm. že za těch téměř pět let si myslím, že jsme každá byli několikrát na prostě hranici vyhoření nebo na dně toho, že už jsme nechtěli slyšet fandi mámám, nechtěli jsme každý den, protože to je opravdu den, denodenní záležitost, se o tom bavit i v rodinách. Já teda můj manžel, jako občas mám embargo, že nesmím absolutně o tom mluvit, což je těžký, protože to člověk řeší a s kým to bude řešit. Takže byly to takovéhle situace, ale Naštěstí to bylo ve vlnách, že, jsme, že jedna byla dole, druhá nahoře a z, tak jsme se jako um, tahali uh, a do toho nás samozřejmě ty holky, které jsou dneska prostě naše rodina opět a získali jsme vlastně, když to řeknu úplně cizí, ženský jako za kamarádky a jsou to naše kamarádky a je to skvělý tým, tak to je jeden z benefitů, který nám to přineslo, kromě té trošku sobecké jakoby, potřeby pomáhat, toho samozřejmě, co člověk potřebuje se i sám sobě naplnit, že někomu pomůže, udělá to dobro a, a tím má pocit, že něco přinesl té společnosti, tak je to tohle a naše přátelství za mě. Určitě, to je bez sporu. A já bych ještě řekla, že vlastně někdy docela těžké udržet tu motivaci pomáhat, protože za tou pomocí se skrývá strašně moc takové té mravenčí administrativní práce. Nás vůbec nenapadlo kdysi, že budeme dělat tabulky, že do nich musíme zadat milion údajů, že budeme něco někdy filtrovat, dohledávat, prostě ukládat někam na nějaký sdílený disky a podobně. A vlastně tohle všechno vy potom učíte i ty dobrovolnice, které se k nám předávají, protože bez toho už to prostě nejde. Takže i v tom musíme najít vždycky takovou tu hranici toho, co které dobrovolnice dát, aby jí to nesemlelo a pořád tam zůstala ta touha toho pomáhat, aby pořád byla vidět ta konkrétní pomoc. Vy jste narazili na mé oblíbené téma tabulky, takže já jsem se trošku zasnila. Chcete nám pomáhat tabulkama? <laughs> Klidně. Každopádně sobecká pomoc, pomáhat, mi zní trošku jako oxymoron. <laughs> to jsem ještě, to budu z dnešního dneši dlouho pamatovat. Vy už jste zmínili, že už, nebo z vaší řeči začalo postupně vyplouvat na, prv, na povrch, že v dnešní době už máte po celé České republice síť maminek, ambasadorek, které se starají o zprávu pomoci ve svém okolí, v regionu, tam, kde žijí. Kolik jich v tuhle chvíli máte? 
A jak vám ten systém funguje, to už jsme nakousli, na to už se ani ptát nebudu. <laughs> Báječně. <laughs> v tuhle chvíli máme pokrytých asi sedm nebo osm krajů takzvanými delegátkami. Jsou to maminky, které prošly naším projektem a teď nám pomáhají v tom, že když se přihlásí některá maminka, která by chtěla pomoc, no. tak a je z daného kraje, té dané maminky, která v tom kraji působí, tak ona nám pomáhá s tím takzvaným náborem, zpracuje s ní vlastně to, co všechno je potřeba k tomu, aby maminka se účastnila projektu. Výhodou je, že už ta naše delegátka prošla projektem, takže může mamince poradit, například, co si může napsat na přání, za přání, jaké ty dokumenty dodat, pomůže jí vlastně projít tím procesem. Pak teprve, když je maminka vlastně připravená, takzvaně máme od ní všechno potvrzení, všechno, co potřebujeme, aby byla takzvaně ověřená, tak, maminka, tak se píše maminky příběh a dává se na web. Takže v tomhle tom nám delegátky strašně moc pomáhají. A hlavně tou další, a což už Petě zmínila, tím benefitem je, že jsou to maminky samoživitelky, které sami prošly projektem. Takže oni znají ty své obavy, které měly na začátku, což je často, že budou odsouzené, bojí se předsudků, bojí se si o něco napsat. Maminky se často nebo vůbec vlastně nechtějí psát nic pro sebe. Jako nějakou, mým říkáme, napište si, což teď, teď není úplně možné, ale třeba, že chcete jít na manikuru nebo ke kadeřníkovi. Spokojená máma, spokojené dítě, ať se odmění i sebe. Není to, ten náš projekt není jenom pro maminky samozřejmě v největší hmotné nouzi. Je to pro všechny mámy, které prostě to nevzdali, starají se o své děti a my je za to chceme ocenit. Pomoc a ocenit i je. A to je, to je vždycky hrozný zádrha, že to nechtějí. Prostě všechno pro ty děti, s tím nemají takový problém. A dost často se i vlastně třeba v téhle, v téhle době hlásí maminky, které to doposud zvládaly, tu mm-hmm. situaci, ale přestali ji zvládat, protože třeba vyčerpali rezervy a tak dál. A opravdu je to jakoby donutilo, nikdy by se k tomu podle nich jakoby nesnížili si říct o pomoc, ale pro nás to není snížit se, pro nás jsou to hrdinky a není to potupa si říct o pomoci, to je to jako za mě je to něco jako hrdinskýho, protože vědí, že jde o ty děti, takže ty se nám hlásí a tam je to s nimi jakoby o to těžší, protože oni opravdu bojují s tím, že zveřejní ten příběh, teď, že si říkají o tu pomoc, teď se jim nechce, ale vědí, že potřebují. A když se jich ujme tahle delegátka, což je maminka samoživitelka, stejně jako uh, oni, a ta si prošla projektem, ví, co je čeká a uh, ví, uh, řekne jim, nikdo vás neodsoudí, neodsoudí, protože musím zaklepat, že opravdu se maminky potom setkávají naopak s obrovskou podporou a ono jim to i pomáhá, nejenom ta materiální pomoc, ale i ta podpora těch lidí, že jim někdo napíše povzbudivý e-mail. Tak to je je tím přínosem těch delegátek, že oni to to žijí a umí to předat a sdílet s těmi novými maminkami. Tak v tom vidíme obrovský ten benefit a Chtěli bychom, aby zase časem to třeba pro tyhle maminky samoživitelky, ty delegátky, které to dělají dobrovolnicky ve volném čase a často řešíme, že nemají noťas, nebo to dělají na mobilu, nebo ani nemají chytrý mobil, stejně jako ty ostatní samoživitelky, ale i přesto pomáhají, tak se pro ně snažíme právě třeba zajistit notebooky, nebo bychom do budoucna chtěli také nějakým způsobem odměňovat. Vnímáte za těch pět let nějaký posun v těch předsudcích, o kterých jste hovořila? Já myslím, že určitě i u sebe, což už jsem zmiňovala, že člověk opravdu si myslí, nebo já jsem si myslela, že předsudky nemám, ale kolikrát jsem se tak jako i sama podivila, pozvedla jako obočí nad tím, že když jsem si před, četla začátek příběhu nebo něco, ale pak když jsem se dostala do toho, o, o čem to je, co se může vlastně stát, že když přesně lidé podle mě často odsuzují to, že maminka, samoživitelka má čtyři děti se třemi partnery. Mm-hmm. Ale prostě těch téměř 100 příběhů, které, jsme, které máme za sebou, mi velmi otevřelo oči v tom, že to jako je někdy může být velmi jednoduché 
a uh, ty maminky mají příběhy, máme třeba příběh maminky, která prostě uh, první partner zemřel po narození syna, ona dlouho byla sama, pak se teda odvážila, našla si další partnera, tam probíhalo domácí násilí uh, a pak potkala dalšího, který zase třeba utekl, jako a to je ale za celý jako život, od 20 do třeba 40 let a člověk se řekne, tři chlapy, no co, co ona dělá, ale člověk přece má nárok na štěstí, na to věřit v tu lásku a vždycky jsou na to dva, takže to je za mě a myslím si jinak, že se snažíme vystupovat proti těm předsudkům. Máme pocit, že tady jsou, ale my jsme zase v naší bublině lidí, kteří především, jakoby, bych řekla, podporují ty maminky a Bohužel, musím říct, bohužel současná situace nahrává tomu, že tím, že najednou vyplouvá, že ty maminky jsou na tom opravdu špatně a jsou celou dobu ta ohrožná skupina, ale teď je to mnohonásobně vidět a všímají se toho i politici, tak to, ta, to rezonuje i v té veřejnosti hmm. a obrací se to. Vlastně si lidi najednou uh, dokáží představit, jak to musí být náročné a sami se nedokáží představit, jestli by to zvládli. Hmm. A před těmi čtyřmi lety, když jsme zakládali Fandě mámám, tak musím říct, že tady určitě takový prostor samoživitelky nedostávali i třeba v médiích. Teď je to mnohem víc zajímavější téma. Samozřejmě táhnou osudy konkrétních maminek. Na nich je to nejlépe představitelné, na nich se dá nejlépe ukázat jak to vlastně může mít někdo doma těžký. A vlastně to je i gro toho našeho projektu, že jsme nechtěli jenom pojďte, dejte nám každý měsíc 200-500 korun a my s tím něco uděláme, ale pojďte, podívejte se, tady si přečtěte příběh konkrétní maminky, samoživitelky, co ona řeší, čím si prošla a jak jí můžete pomoct. A nejlépe materiálně. Strašně často lidi kolikrát píší, že si ty mámy třeba můžou koupit alkohol, Maria dají si prostě víno. Já se jim vůbec nedivím. Jo, kdo si nedá víno upřímně, když má na krku tři děti, je na to sama, ale samozřejmě teď to trošičku zlehčuju, ale to je právě o tom, že se na to musíme umět podívat podle mě i těma jako očima bez předsudků. Máte pravdu, že taky vidím, že vnímání rodičů samoživitelů se mění v posledních letech i díky vašemu projektu. Nové projekty se další objevují, politici o tom víc hovoří a tak dále. Je dobře určitě, že si stále víc lidí uvědomuje, že uživit rodinu z jednoho platu, teda pokud ho aspoň ten jeden plat máte, není procházka růžovým sadem. A... Já bych ještě možná k tomu řekla, teď mě napadlo, ano. že je podle mě hrozně důležité, aby si společnost uvědomila nejenom to, že je potřeba materiálně pomoc té samoživitelce, ale že je potřeba, aby se otec, který se nestará o své děti, který neposílá například alimenty, dohnal z nějaké společenské zodpovědnosti v tom, že prostě jsou to jeho děti a že o děti jde především, že to není o tom, že se posílají peníze mámě, ale jsou to peníze, které mají dětem. Že mi tam chybí trošičku tlak společnosti na tu druhou stranu, na toho tátu, aby se postaral, když už odejde od rodiny, což se může samozřejmě stát, jo, tak aby se prostě měl kdo postarat o ty děti. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Vzpomenete si na nějaký příběh, který vás nejvíc zasáhl, nejvíc se vás dotkl, anebo vás třeba ve vás rezonuje, protože vás nejvíc naplnil štěstím? 
Začneš, nebo my, my máme vždycky takový jeden z příkladů. Teď jsme si řekli, že už zkusíme říct nějaký jiný, ale máme jednu Vždy, maminku. Máme jich spoustu jednu maminku samoživitelku, které jsme byli i na svatbě v létě, tak to je příběh, který určitě nás baví do dneška, protože prostě to je Jsem něco tak hrozně hezkého. Protože má happy end a ano. my máme nejradši ty příběhy s happy endem. Vlastně máme, nejrad, máme největší radost, když se nám ozvou maminky a řeknou, protože my maminky sledujeme dlouhodobě, i když už nejsou aktuálně v projektu tak když chtějí, my jsme s nimi v kontaktu a když můžeme, stále pomáháme. A když se nám maminka ozve a řekne, já už buď nejsem samoživitelkou, mám partnera, mám se fajn, děkuju moc za všechno a nepotřebuju pomoc, to je pro nás nejlepší zpráva. Tady to byla nejlepší zpráva v tom, že maminka Pavla, která, které jsme pomáhali, tak měla velmi jako obtíž, obtížný, obtížnou situaci, prostě tři uh, autistické děti, uh, náročnou práci, kterou nebylo moc, možné moc jakoby sko, jako skombinovat a podařila se jí najít nová práce, ještě jí vysněná, začala jezdit v tramvaji, tam potkala skvělé lidi, partu lidí, kteří pomáhali, vyšli vstříc i pracovně, aby to zvládla s dětmi a tam našla prostě jako z filmu uh, svého partnera a současného manžela a pozvala nás v letě uh, v loňském roce na svatbu a bylo to strašně dojemné, protože že tam byla i třeba jedna dlouhodobá dárkyně, která jí skrze fandí mámám prostě pomáhala, takže jsme se tam ještě potkali vlastně mm. s dárkyní, ale uh, tam u té Pavle mě hrozně se líbilo, že ona, ona přesně říkala, že získala jako sebe důvěru a dovolila se být šťastná a uh, pečovat sama o sebe nebo uh, Říci, že protože ty maminky často říkají, jde o děti, a, 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 ale vlastně jsou strhané, jsou úplně vyřízený, a, ale prostě Chápu. opravdu musí být šťastná ta máma a ta padla si to dovolila. A ono se to překlopilo a tím je šťastná celá ta rodina, včetně těch dětí a to je strašně důležitý a vím, že to není jednoduchý určitě pro ty mámy a ne, nejde to vždycky takhle snově, ale to, to jsou nejhezčí hmm. příběhy. A já ještě si můžu předat jeden no, příběh. Zkušenost vlastně s jednou maminkou, s Lenkou, která je vlastně teď i součástí našeho týmu Fandě mámám. Tak to je vlastně něco, že jsme díky projektu poznali další takovou akční ženu, která to nemá jednoduché, je samoživitelkou, má jednoho chlapečka, má autistického holčičku, tu má postiženou tělesně, takže teď byly i na operaci, řešila různé věci, ale ona se přesně nevzdává, ona pracuje, zajišťuje pro ty děti všechno, co může, pomáhá ve fandě mámám. Je teď jednou z maminek, které můžeme dát i nějaké finance za to, že nám pomáhá. Hmm. Takže to mě třeba, a hlavně je to člověk, je to strašně chytrá ženská, hrozně moc dobře, jako si s ní popovídáte, rozumíme si a zapadla prostě do té naší party a z toho já třeba mám hroznou radost. Tak to je super. <laughs> Jsme se rozhodli, že budeme pozitivní, ano. protože samozřejmě těch negativních příběhů, které člověku rezonují tím obráceným způsobem, jako je domácí násilí, násilí na dětech, tak o těch bychom mohli mluvit dlouho, ale je lepší se, se motivovat i pro nás těmi, těmi příběhy šťastnými. Že má smysl ta naše ano. pomoc v tom, že vlastně se člověk dokáže vymanit z nějaké té své situace, z té těžké, náročné. Takže i takové příklady existují a my věříme, že jich bude víc a víc. Já jsem taky zastáncem pozitivní inspirace a navíc pozitivní mysl je i důležitou, důležitá pro imunitu, že? A takový ten zdravý životní náboj, takže děkuji vám za sdílení těchto příběhů. Ještě mě tak napadá zpracovat příběh maminky, která přijde do projektu a žádá o pomoc, zabere dlouhé hodiny, je to náročné, o tom už jsme hovořili. 
Ale myslím si, že pokud to ještě nenastalo, je na spadnutí okamžik, kdy začnete zpracovávat dodatky těch příběhů a publikovat i vlastně tadyhle ty krásné příběhy, ty happy endy, anebo polo happy endy. To bychom hrozně rádi. S tím? Ano, my s tím počítáme tak tři roky. My se snažíme, pokud to víme a máme tu dobrou zpětnou vazbu, tak, tak samozřejmě uh, o tom s radostí vždycky informujeme a jsme, jsme nejradši. Na Facebooku tedy, že jo? jo se, určitě je to něco, co nám chybí, musím říct, na našem webu, že tam bychom měli mít ještě určitě šťastné příběhy. O tom víme už dlouhodobě, ale zatím jsme nějak tom... jsme nenašli dobrovolnici nebo dobrovolníka. Já to naprosto chápu, já to zvlastním. Na Facebooku to propadne. To už je v propadlišti dějin, ale na tom, Ale v plánu to určitě je. Jo, jo. Nechci vás děsit teda, ale myslím, že to pemzum práce bude ještě daleko větší. Kolika maminkám nebo potřebným jste aktuálně schopni pomoci? Za měsíc nebo třeba kolika lidem jste pomohli souhrně za rok 2020? Máte nějaké měřítko? Sledujete to? My jsme, snažíme se to sledovat. My jsme na začátku si vlastně, jsme měli takový princip, že vždycky jsme měli, když jsme začali úplně, tak jsme měli těch pět maminek, že jsme si to chtěli jakoby vyzkoušet, jak to zvládneme. A pak jsme na základě toho, že nám to trvalo asi čtvrt roku od toho zpracování po tom, že se nám podařilo pomoci všem těm maminkám, tak jsme zhruba plus minus ty tři, čtyři měsíce měli vždycky jako kolo pomoci a tam jsme měli pět maminek a dělali jsme to na kola pomoci. A vždycky, když to kolo skončilo, tak jsme zase vyhlásili jakoby dalších pět maminek. To se časem změnilo, protože jsme vlastně chtěli pomáhat víc. Takže jsme, pokud se podařilo pomoct jedné mamince, tak už jsme ji vyměnili za druhou. A nedělali jsme to na kola, ale vyměňovali jsme jednu maminku, která se pomohla za další a tak dál. Tím se, takže první rok to bylo tím, že vlastně první rok to bylo těch možná pět, deset, protože jsme začali v tom listopadu, ale ten následující 2017, myslím, že to bylo třeba 20 maminek, 2018 už bych si typla třeba aspoň 30 a takhle jsme to zvedali. S tím, že uh, loni jsme pomohli zase přes 30 maminek, uh, těch konkrétních, těch příběhů, které máme, ale máme k tomu i přidružené projekty, kde pomáháme, ať už je to fandimat, uh, tak i se zapojujeme do různých projektů, které vlastně pomáhají dalším maminkám, a letos bychom chtěli právě tenhle ten počet navýšit dvojnásobně oproti Loňsku. To je náš takový vize, cíl, budeme se snažit, ano. aby jsme opravdu měsíčně pomohli pěti maminkám a tedy 60 maminkám za rok. To je taková naše jako ideální představa a zvedali jsme to s tím, že máme různé nápady na to, jak ještě navýšit okolo zase různými projekty pomocně maminkám. A ještě já to určitě doplní Péťa, se nám podařilo v loňském roce skvělá věc, myslím, pomoci asi 60 maminkám a předám slovo. 60 maminkám z našeho projektu, které už tím prošly historicky, se nám podařilo zajistit pro ně velkou pomoc na Vánoce a dostali poukázky až do drogerie, na hračky i na potraviny, takže měli maminky z našeho projektu velmi hezké Vánoce. Já jenom ještě doplním navýšení toho počtu maminek. Opravdu měsíčně by to mělo být, takže pět konkrétních příběhů zveřejníme každý měsíc na našem webu a těm pěti konkrétním maminkám se bude moc pomáhat. Takže to je naše vize, náš cíl do roku 2021. Hezký. Uvidíme. <laughs> si nedávat malé cíle, ano. A na to bychom potřebovali podporu těch třeba firmních a jednotlivých dárců, protože samozřejmě uh, s tím navyšováním, my se vždycky trochu bojíme toho navyšování, za prvé je to hrozně náročný kapacitně práce hodně lidí, ono se to nezdá, ale je to hodně moc i administrativy a nákladů. A vlastně pomoci té jedné mamince stojí nějaký náklad v podstatě. A uh, takže 
tím, že navyšujeme, tak vlastně se nám zvedají ty náklady, ať chceme nebo ne, i když na tom dělá spoustu lidí jakoby zdarma. A na to vlastně potřebujeme pomoc těch partnerů. A vždycky jako zdůrazňujeme, že všichni přijdou a chtějí pomoct té mamince a koupit postel. Což je skvělý a to je to primární a to můžou přes ten formulář. Ale mm-hmm. pokud chtějí, aby ta pomoc mohla fungovat, aby, aby ty maminky pořád jsme byli schopni najít a pomáhat, tak my potřebujeme tu pomoc taky. Tak to je taková malá výzva. <laughs> Velkou pomocí, myslím si, v, na, v naplňování toho cíle, který máte, bude i ta aplikace Fandimat, o které už jsme hovořili. Je to tak? Ta aplikace Fandimat je taky něco, co chceme teď podpořit v tomto roce, ale těch pět maminek, o kterých se bavíme, že by byly každý měsíc na webu, to je pořád Fandimat, mám to jde zvlášť. Pořád je to oddělené. Ano, a Fandimat chceme teď naplnit co nejvíc počtem lidí, kteří potřebují pomoc, co nejvíc firmami, organizacemi, které pomoc nabízejí. Mm-hmm, výborně. Ještě se zeptám, vy jste zmiňovali, že vlastně se k vám maminky vrací se zpětnou vazbou, už pomoc nepotřebují, děkuji, posunulo mě to tímto a tímto způsobem. Jak dlouho třeba dá se zprůměrovat maminka ve vašem projektu Fandi mámám zůstává, než se jí podaří třeba postavit na vlastní nohy, než se jí podaří najet na tu vlnu, ano, můžu si dovolit štěstí a to jí potom otevře dveře zase k dalším příležitostem a dalším možnostem? Když vemu ty šťastné příběhy, tak dejme tomu dva roky, by to tak hmm. mohlo být. Ale já si myslím, že to je velmi individuální to, v tom, hmm. že pokud maminka má třeba postižené děti a nemůže si dovolit pracovat, tak je opravdu dost často hmm. odkázaná na stát a ve chvíli, kdy zůstává sama a samozřejmě třeba najít si partnera s postiženými dětmi je určitě taky mnohem složitější, tak tam je to na dlouhou hmm. trať a tam, tam bychom to třeba chtěli změnit v tom, že takovou maminku bychom rádi třeba jakoby zaměstnali, že by to měla přivídělek, nebo pro ní se i hůře schání práce a tak dál. Pak jsou příběhy, kdy vlastně ten manžel třeba odejde od rodiny, maminka se dostane do nějaké tíživé životní situace, protože se najednou ocitne teď třeba představa, že, že na, já nevím, na rodičovské ten partner odejde, ona nemá, dejme tomu, kam jít, nebo zůstane bez prostředků, tak tam, tam se nám nejvíc asi daří to, že pomůžeme maminka získá materiální pomoc, najednou uspoří v rodinném rozpočtu a třeba se jí podaří sehnat si nájem, zaplatit kauci, zaplatit školku a začít chodit do práce a už jede a už, už, hmm. už se postaví hmm. na své nohy relativně rychle. Jsou, je to hrozně individuální. Hmm. Děkuji. Děkuji. <laughs> um, jak se tedy jako dobrovolník můžu zapojit? Ať už soukromně jako dobrovolník anebo jako firmní dárce? Jaké jsou ty optimální možnosti? Tak jako firmní dárce nám samozřejmě můžete poslat finance na účet, na provoz, což uvítáme, abychom mohli dál pokračovat v té naší činnosti. Jako dobrovolník si můžete zapojit třeba tak, že budete mluvit ve svém okolí o projektu Fandimámám, o Fandimatu, že budete třeba dávat někde letáky, že budete doporučovat maminky samoživitelky do našeho projektu, budete se dívat ve svém okolí, kdo by tak mohl potřebovat pomoc a vlastně toho člověka navést na tu cestu. A tady, tady vám pomohou. Tak například tak. Jo, to je asi nejjednodušší způsob. Ať už pomoc, že člověk přijde k nám na web fandimamam.cz a najde si ty aktuální příběhy maminek, najde si ten seznam, co potřebuje maminka a něco pořídí. A zase uh, mohou to být věci nové, mohou to být zásoby uh, drogerie nebo potravin, ale může to být i třeba věc z druhé ruky, která ještě poslouží, takže opravdu pomáhat můžou všichni. A pak, jak říkala už Péťa, vlastně dívat se ve svém okolí a pomoci sám, anebo 
přesně doporučit fandimámám, případně se na nás obrátit a my jsme schopni třeba poslat právě ty letáčky, což funguje nejvíc, a když ty lidé potom samozřejmě s dovolením roznesou letáčky po školkách, lékařích a na místech, kde by se maminky samozřejmě mohly vyskytovat, tak pro nás určitě taky pomoc. A určitě bych doporučila, aby tak pomoc, kterou člověk navízí, byla opravdu konkrétní, aby to nebylo jen tak, že zrovna teď potřebuji udat tady dupačky a nevím, co s nima, což se může stát, od toho je třeba právě fandimat, mm-hmm. ale pokud fakt chcete pomáhat někomu konkrétnímu, tak je dobré mu pomoc tím, co zrovna potřebuje. Takže přesně, když najdete na našem webu um, u maminky seznam přání a uvidíte tam, že potřebuje například nákup potravin, drogerie nebo potřebuje boty zimní, tak je fajn, když můžete nabídnout tuhle konkrétní pomoc. To bych tak považovala za automatické. Je to pět let, bude to letos pět let, co s projektem žijete, co se pokoušíte toto vaše dítě osamostatnit, učíte se vy i ono. Když se ohlednete zpátky, těch pět let je dlouhá doba, co vidíte? <laughs> Chtěla jsem říct, vidím pot. <laughs> ale ne, Krev, jako, ano, ale ne, vidím uh, uh, hrozně uh, Vlastně vidím hrozně úsměvu, radosti a nadšení. Uh, vidím obrovskou odvahu těch maminek, uh, kterých se opravdu vážím, který i mě přinesli něco do života. Uh, vidím naše přátelství s Péťou, což je samozřejmě zase sobecká věc, ale uh, vidím, že jako když člověk něco dělá uh, ze srdce, věří tomu, tak k tomu dokáže strhnout ostatní a má smysl pak něco jako takového dělat. I když přijde spoustu překážek a člověk myslí, že už to nepůjde, tak tohle mě to naučilo, jako něčemu věřím a tak to prostě půjde a, a ono to tak je. Tak, takže já vidím úsměvy, radost a, a, a to je takový pozitivní, ale furt tam vidím pod a... Velký kus práce. Ale já vidím určitě velký smysl celé té věci, protože člověk někdy možná může mít pocit, že když dělá nějakou práci, tak neví, jestli je to smysluplné, jestli něco společnosti přinese, jestli jako vlastně to, co dělá, je správné a má to dělat. Tak já mám pocit, že my dvě, a nejenom my dvě, ale celá ta naše parta dobrovolnic můžeme říct, že ta naše práce má opravdu smysl a to si myslím, že je důležitý i hnacím motorem pro tu další práci. Já myslím, že se tomu říká úspěch. <laughs> Nedá se mi nezeptat. O cílech na 2021 jsme mluvili. Každopádně, jaké máte plány do budoucna? 2022, 3, 4, 30, 40. <laughs> to bychom potřebovali tabulku. <laughs> My se trochu bojíme dívat do budoucna, protože uh, nás někdy to jako děsí, takže si říkáme, půjdeme krok po kroku, ono se to nějak bude. A vždycky si ještě říkáme, i kdyby jsme teď skončili, tak už jsme pomohli a už to mělo smysl. Vždyť se trošičku jako chráníme Samozřejmě. v tom, že jestli to jako zvládneme v tom pokračovat dál. Ale no ten, jak už jsme to zmínili, ten náš cíl, ten sen, ta vize je to, že bychom jednou chtěli jenom tak jako koukat na ten projekt, jak si žije už jako svým životem a vedou ho ať už parta dobrovolníků jako doteď, tak především ty maminky samoživitelky, které to mají jako práci, ale mají to i jako poslání, pomáhá jim to v jejich životě tím, že je to pro ně příjem a oni mohou pomáhat dalším maminkám. Tak to je takový prostě hmm. náš sen. A já mám ještě sen, a nejenom asi já, aby náš fandimat, který jsme fakt jako letos v loňském roce vyvinuli, tak aby to opravdu bylo místo, kde si lidé pomáhají, aby to bylo synonymum pro materiální pomoc. To znamená, že 
každý, kdo chce v České republice pomáhat, tak ví, že existuje fandimat a dá tam cokoliv, co bude chtít nabídnout. A stejně tak jako každý člověk, který potřebuje tu materiální pomoc, tak jde na fandimat. Takže to je taky takový cíl, který bych viděla za pár let, že prostě, když se řekne fandimat, tak budete vědět. <laughs> Já a budete vidět, že to je o materiální pomoci, protože samozřejmě tím, jak my jsme tomu dali pracovní název Fandimat, protože jsme furt říkali, že potom něco vymyslíme, ale ono to zůstalo u toho pracovního názvu, což se taky asi dost často děje, ano. tak to samozřejmě uh, trošku směřuje i k tomu Fandimámám. Ale oni jsou to malinko odlišné projekty v tom, že spojuje ta materiální pomoc a samozřejmě i na Fandimatu pomáháme maminkám, samozřevetelkám a v tuhle chvíli jich tam jako vlastně většina, protože to je ten náš okruh, kterým lidem, kterým pomáháme. Jde to, je to vlastně o materiální pomoci všem lidem v nouze, ten fandimat. Zatímco fandima mám i o materiální pomoci maminkám, samoživitelkám. Společné je, že chceme, aby lidi se naučili pomáhat správně, materiálně, konkrétně a transparentně. A když to udělá každý, tak se budeme mít prostě všichni skvěle. Hmm. <laughs> Takže žádné expanze do zahraničí nebo něco podobného. Už nám to no, lidí říkalo. My jsme v tomhle tak jako... Um... Já ale nevím, jestli někdo chce know-how toho, jak se dá dělat firma dobrovolnicky. Jo, tohle není žádný... Ano, tohle není biznis, tohle opravdu uh, jako... A tak máte lékaře bez hranic, máte uh, novináře bez hranic, hmm. takové dobrovolnické projekty, které mají smysl a šíří se a pomáhají nejdřív uh, v rámci jedních hranic a potom už je to přeshraniční. Uh, to nemusí být vždycky hmm. komerční firma, že jo, nebo projekt. Tak jste nás produkt. přemluvila, jde do toho. <laughs> jako s Fandimatem se to umíme představit. Ano, s Fandimatem, ano. S Fandimámám tam uvidíme. <laughs> Dobře. Já vás nebudu teďka týrat dál. Pár výzev jsem před vás položila. Každopádně, když to schrnu, začátek v obýváku. Ano, měli jsme tady už začátek v obýváku, v garáži, v ložnici. To je společné pro neziskový projekt i pro firmu komerční. Skoč a leď, létat se naučíš cestou, to je jasné. Doufám, že to není moje auto, co tady houká. Um, Organický růst, naučit se delegovat, že už to nedělám všechno sama, troška profesionalizace procesů a vůbec té firmní architektury. A na konci cíl pozorovat firmu zdáli, jak si dá, že je vlastním životem a prosperuje, pohladit, pohladit sebe, to jsme to pěkně vybudovali. Vidíte tady nějaký rozdíl oproti firmě, která podniká za účelem zisku anebo neziskovou organizací? Já myslím, že jsme ukázali, že je to starosti a tvrdá práce každodenní dřina stejná u neziskovek, stejně jako u všech ostatních firm. A na to bych chtěla i upozornit, že vlastně Kdyby jsme měli na to ještě kapacitu, tak bychom určitě rozjeli projekt, už jsme se o tom bavili, ale nebudeme to dělat. Jako nikdy neříkej nikdy. O, o světě, pro veřejnost, o tom, jak, jak fungují organizace neziskové, co je všechno potřeba, to, co jste všechno vyjmenovala, že i lidé, kteří pracují pro neziskovou organizaci, by si ideálně zasloužili mít normální vysoké platy, klidně jako biznismeni, když jsou úspěšní a dělají dobrou práci v tom, že pomáhají, protože to je práce. A trošku bychom chtěli posunout tu představu, Stavu, že se lidé často myslí, že třeba a někdy si to myslí i o nás, že jsme nějaká státní příspěvková něco a dostáváme peníze státu, tedy zdaní lidí a za to my si žijeme a jezdíme v autě. Trošku tu osvětu, že jsou různé neziskovky, jsou nestátní a státní a tak dál, ale 
Každopádně, že to neznamená, že když někdo dělá v nezisku, tak by měl sám přijít bídu z nouzí, protože on se přece rozhodl pomáhat a to je zadarmo. Hmm. Tak tohle bych ráda jako za sebe minimálně změnila, ale to jsme se o tom i bavili, že bychom něco takového chtěli, ale to až asi na důchod. Až budeme hladit tu firmu jenom z dálky. A každopádně by to chtělo přejmenovat nezisková firma nebo nezisková organizace. Ten název už sám o sobě vlastně napáchá vždycky spoustu problémů a nedorozumění. Já s vámi souhlasím, už mě napadá spousta věcí. Myslím si, že toho důchodu se nedočkáte, že bude muset dřív. <laughs> Děkuji vám za krásný rozhovor a držím pěstě, ať se všechny vaše plány vydaří, ať se vám oběma i vašim dobrovolníkům, respektive dobrovolnicím daří a těším se brzy opět na viděnou. My moc děkujeme za pozvání a budeme rádi, když budeme všichni pomáhat správně. A děkujeme i českému Goodwillu za to, že můžeme být v rodině a děkujeme za pomoc a doufáme, že budeme v naší spolupráci pokračovat. Určitě. Goodwill Talks. Inspirace z biznesu s Lenkou Hlavatou. Další díly v aplikaci Uradio Talk.